0: In my Homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat. Und
1: Perle, und
2: zwar umsonst.
1: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
3: Fokus Südwest, äh, zusammengestellt bei Radio 3 Gladiatoren MHz, Freiburg am 7. September 2023 durch Konrad. Die Themen Bühr und Aktionen um das künftige oder verhinderte Atommüllklo Frankreichs. Ein Katzensprung, drei Stunden von Freiburg entfernt. Thomas Falk ist frei und erkundet sein neues Leben. Studiegespräch mit unserem Redakteur. Green City gegen Klimacamp. Zelte auf dem Rathausplatz sollen dem Comberts weichen.
2: Radio 3 Mittagsmagazin Punkt 12. Auf dem Telefonhörer habe ich jetzt jemanden aus dem Camp in Bühr. Das läuft seit dem 26. August. Und das ist ein Camp. Ja, Luc, be bezeichnet doch mal. Ihr habt jetzt eine Woche von Workshops hinter euch, bevor ihr in eine Demonstration morgen gehen wollt. Bühr ja bekannt als potenzielles Atommüllendlager in der Frankreich, in Department ja. Meuse. Was war denn äh, der Gegenstand eures Camps? jetzt in den vielen Workshops?
4: Ja, wir waren hier in der letzten Woche versammelt und sind es nach wie vor mit äh, knapp 1000 Leuten aus äh, einigen Ländern, vor allem aus Westeuropa, aber auch äh, internationale Gäste haben sich beteiligt aus äh, Ländern des Südens, äh, aus Südamerika, aus Nordamerika, aus Natives aus, äh, aus den verschiedenen äh, Widerständen der kleinbäuerlichen Kämpfe in dieser Welt, also sehr, sehr divers. Es waren auch einige Leute aus, aus Westafrika da, äh, eben Menschen, die zu den Stauden berichtet haben in Brasilien. Insgesamt gab es ein Riesenprogramm mit Etwa 130 äh, Konferenzen und Workshops, ein äh, sehr breites Kulturprogramm. Und äh, ja, wir haben hier ein wundervolles äh, Camp eigentlich errichtet, äh, komplett in Selbstverwaltung natürlich und äh, unkommerziell etc. Ähm, genau, und das befindet sich im Prinzip neben dem Acker von einem äh, Bäuerinnenkollektiv, äh, das sich Les Möse nennt, äh, hier in der Nähe vom Labor. Was, wenn es nach der Atommüllendlageragentur andra geht? Naja, der Standort werden soll für die Endlagerung vom Atomstaat Frankreich, also ein gigantisches Projekt, 150 Jahre Baustelle, 90.000 Kubikmeter. Bisher an Atommüll, weil Frankreich will das Ganze ja auch noch weiter ausbauen. Und die Zielsetzung war, äh, Leute aus der ländlichen und den kleinbäuerlichen Praktiken zusammenzubringen. Also ein großes Vernetzungstreffen und sehr, sehr viel Austausch zu vielen, vielen Themen. Äh, Extraktivismus, Zugang zu Wasser, äh, Landwirtschaft und Klimawandel. Es gab äh, viel zu selbstverwalteten Ausbildungen, die Vorstellung von Kooperativen und auch ein bisschen was an Streit, den wir aber auch so äh, gewollt haben, weil klar, die Bewegung ist sich natürlich überhaupt nicht einig, wie man jetzt den Atomstaat und wie man überhaupt äh, gegen gegen diese große äh, diese große Macht vorgehen soll, die uns in unseren selbstverwalteten und selbstbestimmten Strukturen hindert. Ähm, äh, naja, wie wie etwa hier in der Frage des Zugangs zu Land, die äh, Bodenvergabegesellschaft und eben, naja, Gegenstand war natürlich die Politik gegen die Atomindustrie, also hier äh, einander äh, kennenzulernen und äh, sich auszutauschen, auch international, auch mit Leuten etwa aus Gorleben, äh, mit Menschen, die auch naja, in Backersdorf aktiv waren, Leute, die in Plogov oder in Malville äh, Auseinandersetzungen zur Atomindustrie gelebt haben. Und äh, das war ein sehr, sehr reichhaltiges, schönes Camp. Es gab nur Konflikte, die wir auch wirklich gewollt haben, etwa die Diskussion zwischen Antispezistinnen und Menschen, die Tierhaltung machen. Ähm, naja, in der Atomfrage ist es ja auch so ein Ding. Es gibt ja eine ganze Menge an Leuten, die dafür dann als Alternative die erneuerbaren Energien sehen. Da haben wir auch viel darüber diskutiert, was das für Implikationen hat, die sogenannten grünen Energien, ähm, was das für äh, koloniale Aspekte auch mit sich bringt.
2: Lithium-Extraktion ja, zum Beispiel. Ja. Bitte? Lithium-Extraktion in Bolivien und wo auch immer. Ja?
4: Genau, und auch in Portugal, mittlerweile ja auch in Europa zunehmend, dass hier Lithiumreserven gefunden wurden. Ähm, es geht ging auch um Kobalt, äh, was das ja ein großes Thema ist in Kongo, eben aber auch in, in Marokko. Äh, naja, ein, 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 eine große, reichhaltige Versammlung und genau jetzt, wie du sagtest, gibt es eine Demonstration. Noch mal ganz Mittag kurz, darf Tür ich noch mal ganz kann. kurz
2: nachfragen. Die Frage ist ja, wie ist das dann, äh, wie ist der Austausch gewesen hin zu den örtlichen? Du hast ja gesagt, das war ja unter der Vorgabe kleinbäuerliche Selbstorganisationsformen auch zu, zu machen. Wie ist denn der Kontakt zu der örtlichen Bevölkerung rund um diesen? Äh, Projekt. Äh.
4: Ja, das ist äh, ein sehr, sehr spannender Aspekt, den haben wir auch zum Thema gemacht in mehreren Konferenzen und, und Workshops, nämlich die Tatsache, dass oftmals Kämpfe gegen unnütze Großbauprojekte auf dem Land ja so heimgesucht werden oder auch unterstützt werden von Menschen, die aus ganz anderen Kontexten kommen. Und diesen etwa kulturellen Clash haben wir ja auch hier. Es gibt Menschen, die ziehen hier in die Region, um Widerstand zu leisten. Es gibt Menschen, die haben sich das nicht ausgesucht, die leben hier. Und da kommt dann das Projekt und man muss sich dagegen wehren. Wir haben hier eigentlich eine sehr, sehr tolerante Stimmung. Es gibt Austausch auch mit konventionellen Landwirtinnen. Selbst wenn die Initiative des Camps und um ein Großteil der Menschen hier eher aus alternativen, linken, äh, emanzipatorischen Zusammenhängen kommen, äh, war, der, war das Ziel auch, sich auszutauschen mit Leuten, die das auf ganz andere Weise machen. Teilweise vielleicht nicht auf industrieller äh, nicht in industrieller äh, Dimension oder nicht im in industriellen Ausmaß, aber die, naja, ein Interesse haben, über die Zukunft auch der Landwirtschaft zu reden. Und viele, viele konventionelle Landwirte und Landwirtinnen sehen ja schon auch, dass sie mit der gemeinsamen Agrarpolitik der EU äh, eigentlich in in so einen export produktivismus bullshit reingezogen werden. Und äh, das ist halt was, wo... Äh, naja, wir eigentlich äh, Alternativen auch bieten, denke ich, in verschiedenen Kooperativen, in verschiedenen selbstverwalteten Zusammenhängen gibt es Antworten. Und es war der Gegenstand, auch sich hier auszutauschen, nicht nur unter uns, nicht nur in unserer Bubble, sondern äh, ja mit Menschen in Kontakt zu kommen aus der Gegend. Es gab ja auch eine große Beteiligung, definitiv von den Projektgegnern und Gegnerinnen aus aus dem Landkreis. Und zum Teil aber auch einfach sind aus Interesse, weil das Programm so vielfältig war, äh, ganz normale Bauern mit ihren 150 Hektar im Rücken hier vorbeigekommen, um sich mal auszutauschen, über, wie das überhaupt auszuhalten ist mit diesen Dimensionen ob das denn wirklich mehr Autonomie bringt oder ob die Leute eigentlich, und das ist meine Meinung, eher in einer sehr großen Abhängigkeit sind äh, von diesem Pro Produktivismus, dass sie, dass die europäische Agrarpolitik finanziert große Flächen, nicht, äh, nicht äh, die Tatsache, dass etwa viele Leute dort arbeiten, die Tatsache, dass es eine besondere Vielfalt gibt. Also es, yeah. es gibt einfach äh, viele Schieflagen in der Politik und die haben wir hier diskutiert, auch mit Leuten, die äh, nicht unbedingt im Alternativmilieu sind.
2: Okay, jetzt äh, werdet ja diese Woche, äh, dieses Austauschwoche, Workshopswoche etc. morgen mit einer Demo und auch am Wochenende nochmal äh, abschließen. Was ist denn da geplant?
3: Nix oder anders ausgedrückt. Die Demo war letzte Woche. Gleichwohl ist Bühr immer noch eine Reise oder besser gesagt ein Katzensprung wert und kann als äh, besonders besuchenswert der Ort natürlich auch in einen kleinen Ausflug
4: eingeplant werden. Denn? Also, ich glaube, es macht Sinn, nicht zu spät loszufahren, weil es kann natürlich auch die ein oder andere Kontrolle auf dem Weg geben. Uh, Bür ist ungefähr drei Stunden Fahrt von Freiburg. Ihr müsst im Prinzip Entweder nach Straßburg hoch oder durch einen Tunnel in St. Marie, die N4 runterfahren Richtung Paris. Das ist ja so die halbe Strecke bis Paris, aber es ist eigentlich ein Katzensprung. Weniger als einen halben Tag äh, zu reisen seid ihr da. Und wenn ihr morgen früh losmacht oder sogar heute Abend, falls ihr noch Lust auf äh, Hip-Hop habt, aus äh, den Kehlen von Genossen aus äh, Kongo, und, äh, und den Navajo Reservaten. Äh, sehr, sehr spannendes Kulturprogramm, sogar heute Abend schon. Naja, aber wenn ihr heute also wenn ihr erst morgen losmacht, ähm, dann versucht nicht um äh, 11 Uhr loszufahren in der Hoffnung, um 14 Uhr da zu sein. Es wäre besser wahrscheinlich äh, euch so um 9, halb Uhr auf den Weg zu machen. Durchaus realistisch.
3: Okay, Lück, das ist natürlich auch Vergangenheit, aber wie gesagt, ihr Bür immer eine Reise
5: wert. Es ist immer noch sehr aufregend, alles ganz neu, also vieles ist neu, vieles ist mir durch den Kontakt zu den Menschen draußen in der Theorie bekannt gewesen. Allerdings dann in der Praxis sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, ist ganz was anderes. Worüber ich mich ganz natürlich besonders gefreut habe, ist der Kontakt zu den Menschen, die Aufnahme in dem Wohnumfeld, wo ich wohnen kann, die Aufnahme hier bei Radio Dreieckland. Und dass ich jetzt endlich mit Freundinnen und Freunden mich treffen kann, ganz wie ich möchte, ganz wie ich telefonieren möchte, wo also keine Vollzugsanstalt mehr in irgendeiner Art und Weise eine Kontrolle darüber hat.
6: Du hast auch in einem deiner ersten Berichte geschrieben, dass dir das Handy jetzt schon fast an die Hand gewachsen ist.
5: Ja, ich bin ein Freund durchaus von der Technik und das bietet ja die Möglichkeit, Menschen weltweit in Kontakt zu bringen. Und für mich ist es halt ganz wichtig mit Menschen, die mich ja schon seit vielen Jahren, manche schon seit Jahrzehnten begleitet haben, einfach ja direkt in Kontakt zu sein, dadurch, dass Besuche natürlich jetzt erstmal durch die Entfernung dann oft nicht möglich sind, bietet das Handy einfach eine Möglichkeit, Menschen telefonisch per SMS, per Signal zu erreichen oder einen Menschen in den USA mit einem Signal-Telefonat zu sehen auch. Also, also alles völlig ja, neu. Ja, ich, ja. Es kommt gewissermaßen aus dem technischen schreibmaschinen von mechanischen Schreibmaschinen jetzt in das 21. Jahrhundert.
6: Und findest dich scheinbar auch schon relativ gut zurecht. Das ist sehr ich cool. bin mühlich, ja. Du bist jetzt 52 Jahre alt, stimmt das? Ja. ja. Und also du hast so ein bisschen die, die Rush Hour des Lebens. Das ist ein Begriff, der mir äh, erst vor kurzem begegnet ist, den ich irgendwie so sehr treffend fand. Irgendwie hinter Gittern verbracht. Was bedeutet das für dich, diese Lebensphase, die ja so für viele sehr identitätsstiftend ist, äh, hinter Gittern
5: verbracht zu haben? Auf der einen Seite war es hart und schmerzlich und schmerzhaft. Auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, jetzt bin ich hier in die Freiheit äh, gekommen, endlich nach so vielen Jahren Haft. Und jetzt mich noch damit intensiv zu beschäftigen mit dem Trauerprozess, wie schlimm das alles gewesen sei, das kann man tun. Es gibt Menschen, die das vielleicht auch tun möchten und denen sei das auch unbenommen. Ich bin allerdings äh, ein Mensch, der lebt im Hier und Heute, schaue dann in dem Punkt ganz wesentlich auf das Morgen und versuche ja, das Hier und Heute zu genießen und mich auf das Morgen zu freuen, denn sich dann noch ausführlich mit der Vergangenheit zu beschäftigen ähm, und, und die Trauerprozesse und was ich alles verpasst habe, ähm, ich denke das wäre das für mich persönlich, für mich wäre es der Lebenszeit.
1: Kann ich mir auch vorstellen, dass das, ja, äh, dass das wahrscheinlich im Knast selber schon stattgefunden hat, oder?
5: Genau, so eine Form von Trauerprozess hat stattgefunden, eine Form von Abreaktion. Aber jetzt dann mich jetzt nochmal damit intensiv ja. auseinanderzusetzen, das, das brauche ich nicht. Ja, <lacht> wir melden uns hier nämlich, wenn wir Fragen haben, genau.
1: <lacht> Mich ähm, würde mal interessieren, es ist ja so ein langer Zeitraum, wie haben sich denn die Menschen und die Verhaltensweisen und die Umgangsweisen verändert in den äh, Jahren? Also was, hast du da was festgestellt? Weil ich finde das sehr stark.
5: Also die Menschen draußen, ob die sich ja. verändert haben? Also was mir natürlich auffällt, ist einfach der Kontrast mit dem, dadurch, dass ganz viele Menschen, keine Ahnung, 70%, 80% an den Smartphones äh, hängen oder wie auch immer, ja, also damit beschäftigt sind, dadurch, dass ich primär Menschen getroffen habe, die ich schon längere Zeit kenne, und jetzt nicht so viele Leute, die, die mir völlig neu sind, habe ich da eigentlich persönlich gar keine großen Veränderungen festgestellt. Ich meine, die Gesprächsthemen haben sich natürlich geändert, weil die Gesellschaft hat sich geändert. Die Themen haben sich geändert, der Umweltschutz, die Klimakatastrophe, die nehmen viel Punkt, viel Raum ein. Aber so direkt im Kontakt mit den Menschen, wenn man Menschen freundlich begegnet, antworten sie einen freundlich. Ich habe hier schon einen, am Hauptbahnhof am Vorplatz, als ich da mal vorbeiging, jemand getroffen, der mit einer Alkoholdose da stand und etwas... Ja, aggressiver war, einfach freundlich mit ihm gesprochen und dann hatten wir noch sogar ein Fünf-Minuten-Gespräch und alles war gut. Und das, denke ich, war vor 30 Jahren nicht anders als heute. Ich begegne Menschen freundlich und im Regelfall werden sie dir auch freundlich antworten. Es gibt Ausnahmen, insbesondere wenn sie Uniform tragen und vielleicht irgendwelche Helme, dann wird es etwas schwierig.
6: <lacht> Und also so die Frage nach wie organisieren sich Leute oder das ist vielleicht auch was, was jetzt einfach noch so auf dich zukommt, ne? Also ja, Veränderungen so Gruppen
1: untereinander,
6: ja. ähm, da können wir auch im
1: ja. halben Jahr hm. noch mal reden.
6: <lacht> <lacht> genau. Ja, der Banküberfall mit Geiselnahme, der dich also vor 27 Jahren, der dich so lange hinter Gittern gebracht hat, wie stehst du da heute dazu? Als kleiner Rückblick, wenn du magst.
5: Ja, gerne. Also ich selber würde sowas heute natürlich nicht mehr tun. Die Menschen in der Bank, das waren sechs Menschen, die hatten ja Todesangst auszustehen. Wie gesagt, ich selber würde es nicht mehr tun. Ich äh, würde jeden Menschen, der in dem Bereich politisch aktiv ist und dann ins Gefängnis kommt, von draußen aus lieben, gerne und gerne unterstützen. Ja, und mehr möchte ich aktuell am besten dazu nicht sagen, weil wir sind ja auch eine R.
6: Ja, ja. Verständlich. Da vielleicht anknüpfend, wie hast du denn jetzt heute deinen Aktivismus geplant, so in die Zukunft blickend?
5: Also auf der einen Seite möchte ich im Bereich ähm, Anti-Knast-Arbeit aktiv bleiben. Da bietet ja dann auch Radio Dreieckland äh, zum Beispiel im Rahmen der Sendung Ausbruch äh, eine Möglichkeit, sich zu entfalten. Ich denke allerdings, nach 27 Jahren Haft wäre es auch nicht schlecht, äh, einen Ausgleich zu dieser Antiknastarbeit zu haben. Antiknastarbeit deshalb, weil ich einfach eine gewisse Expertise in diesem Bereich habe. Und diese Expertise einfach wegzuwerfen, indem ich sage, ich konzentriere mich jetzt auf was völlig anderes, halte ich einfach ja auch ja nicht für vertretbar. Und ähm, ich würde vielleicht im Bereich ähm, Geflüchtetenarbeit, äh, rechtliche Beratung von Geflüchteten, weil einfach das Thema Recht mir einfach so ein bisschen nahe liegt, ich mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt habe, in, in Haft auch schon Menschen mit Migrationshintergrund gegen Ausweise- und Abschiebeanordnungen begleitet und beraten habe. So, das ist so dieser Bereich, ja, diese beiden Bereiche, also Antiknast und so geflüchteten Arbeit. Also ich werde jetzt nicht so wichtig, das ist Umweltschutz, ähm, da müsste ich meine Expertise erarbeiten. Da bin ich mit 52 nicht alt, noch nicht zu alt, aber genau, am besten in den Bereichen, wo ich mich gut auskenne.
1: Darf ich da auch nochmal zwischenfragen? Ja, ähm, das ist ja die eine Sache so, wo eine Person sich dann engagiert und einbringt, und die andere Sache ist so, was was treibt um. Also hast du auch so Themen, die dich besonders umtreiben und beschäftigen, so politische Themen?
5: Also, der, das Wiedererstarken der faschistischen Szene ist ein Thema. Das ist der, also im politischen Bereich, das ist die staatliche Repression. Also, wir hatten es ja hier in Freiburg, ob es gegen Radio 3 gelernt war, ob es gegen die Menschen war, die verdächtig waren, das Links-Unten-Archiv betrieben zu haben. Die Globe, globale Klimakrise ist einfach ganz essentiell. Also wir im Gefängnis haben das ja auch gemerkt, hier in der JVA Freiburg, äh, in der Sicherungsverwahrung, das ist alles aus Beton gebaut. Und wenn dann plötzlich morgens um 5 äh, das Thermometer nicht mehr unter 30 Grad sinkt und das über Tage, und das ist ja nur der Anfang. Und ich werde, man kann sagen, vielleicht zum Glück es nicht mehr erleben, weil ich dann mit, mit 70 oder ja, 75 oder 80 dann nochmal gestorben sein werde. Aber die aktuellen aufwachsende Generationen, die wird da ganz schwer zu kämpfen haben. Und das sind so Sachen, die mich einfach ja auch sehr in Haft schon bewegt haben und heute noch mehr.
6: Die letzte Frage, die ich so vorbereitet hatte, ist, worauf freust du dich jetzt so am meisten in
5: Freiheit? Wie ich eingangs schon gesagt habe, Menschen persönlich zu treffen, zu telefonieren, Besuche nicht mehr mit einem komplizierten Anmeldeprozess bei der JVA beantragen zu müssen. Im Gefängnis muss man ja erstmal überhaupt einen Antrag stellen auf Genehmigung des Besuchs durch eine Person XY. Man muss dann den Besuchstermin beantragen, man muss Telefonnummern beantragen, man darf nur bestimmte Telefonnummern ähm, anwählen. Also diese für die Menschen draußen, die hier zuhören, ähm, ja, völlig, der, der völlig banale Alltag, der ist für mich äh, schon ausreichende Freude genug und auch <lacht> überwältigend.
6: Ja. Fällt dir noch was ein, Sabine? Ja, aber das ist, glaube ich, nicht so eine schlaue Frage. Gerne,
1: es
5: gibt nur schlaue Fragen.
1: Hältst du zu irgendjemandem noch Kontakte aus dem Knast?
5: Ja, es gibt ein paar wenige Menschen. Es gibt äh, zum Beispiel die Carmen, die hier auch schon in der Sendung Ausbruch äh, präsent war. Das ist eine Sicherungsverwahrte, die in der JVA Gmünd einsitzt. Im Bereich der Sicherungsverwahrung hier in der JVA Freiburg, da wird es etwas schwierig. Da muss ich mal gucken. Ich habe zwei, drei Leuten versprochen, dass ich ihnen zumindest mal schreibe. Das habe ich getan. Und dann gibt es natürlich überregional noch Menschen, denen ich einfach äh, aus dem politischen Bereich, wo ich schreibe, wo ich Kontakt habe und wo ich auch in Zukunft äh, mit Gefangenen versuche, in, in Kontakt zu stehen. Weil ich einfach aus dem Bereich komme und ich weiß, wie wichtig es ist, für die Menschen im Gefängnis einfach Post zu bekommen, Briefe. Also, ja. Briefe, wenn ich das ganz kurz sagen darf, die ja draußen viele Menschen gar nicht mehr schreiben. Also ich fand es ganz spannend am Anfang, äh, nach meiner Entlassung letzte Woche, ich musste erstmal auf die Suche gehen nach einem Briefkasten. Heutzutage schicken die Leute ja <lacht> E-Mails. Mittlerweile habe ich ein paar Briefkästen gefunden, auch hier ganz in der Nähe von RDL. Aber ja. Briefe.
6: Briefkästen und Telefonzellen.
5: Genau, Telefonzellen, <lacht> das habe ich mitbekommen in der Zeitung, die sind alle abgeschaltet worden.
6: Hm. Thomas, wir werden uns sicher in den nächsten Wochen und Monaten hier noch öfter D D dich und er hören äh, als Redakteur von Radio Dreikland. Da freuen wir uns sehr und sicher auch mal zusammen.
5: Wolltest du jetzt noch was loswerden hier heute? Ich freue mich sehr, auch äh, über die Unterstützung von Radio Dreikland, auch über die Möglichkeit, bei euch beiden in der Sendung gelegentlich äh, aufgetreten sein zu dürfen. Und ich freue mich mit euch dann zusammen auf die nächsten Monate und ja hoffentlich dann auch Jahre.
6: Ja,
1: Ja, schön, dass du heute gekommen bist. Und ich freue mich auch. Das Gespräch.
5: Ich danke euch recht herzlich. Ja.
0: Wie bewertest du die Verfügung der Stadtverwaltung gegen das Klimacamp?
7: Also es war klar, dass das kommen wird. Und wir wussten ja auch, dass wir den Weihnachtsmarkt nicht auf dem Rathausplatz verbringen werden können. Aber äh, dass die Verfügung dann auch gleich für die zwei Zelte kam, hat uns dann doch ziemlich überrascht und äh, ja, wir werden deswegen dann auch Widerspruch einlegen.
0: Heißt, gegen äh, beide äh, Verfügungen habt ihr jetzt schon Widerspruch eingelegt oder werdet das äh, bis zum 16. September tun?
7: Wir werden es bis dahin tun. Wir sind noch in den Gesprächen, wie wir das genau tun, also Widersprüche und auch Klagen kosten natürlich immer Geld und ja.
0: Aber der juristische Weg, der wird auf jeden Fall gewählt. Ja. Oberbürgermeister Martin Horn lässt sich mit den Worten zitieren: Wir als Stadt sind nicht erpressbar. Letztlich geht es um Fairness und um Verhältnismäßigkeit. Unser Rathausplatz gehört allen Freiburgerinnen und Freiburgern, aber er gehört nicht seit Monaten überwiegend leerstehenden Zelten. Ich finde es enttäuschend, dass es kein Entgegenkommen aus dem Klimacamp gab. Deine Antwort an Martin Horn?
7: Dass wir erstens keine Erpressung machen, das ist normale Demonstration. Und zum anderen ist der Rathausplatz immer noch nicht größtenteils vom Klimacamp besetzt oder von Lieren selten, sondern wir nehmen nur einen kleinen Teil ein, der auch sonst meistens leer steht, weil die Lieren selten, wie er immer behauptet, im hinteren Teil des Rathausplatzes sind wo manche Menschen durchlaufen, aber eigentlich nur vereinzelt Veranstaltungen stattfinden. Der meiste Teil des Rathausplatzes wird durch einen Kaffee äh, eingenommen.
0: Es gibt, wie gesagt, auch die Verfügung, dass das Klimacamp zwei Zelte abbauen äh, muss, auch äh, nach dem Weihnachtsmarkt der Salon des Guten äh, Lebens und ein Zelt als Lager äh, für Material stehen nach Auffassung der Stadtverwaltung nicht unter dem Schutz der Versammlungsfreiheit. Sie hätten nicht den erforderlichen inhaltlichen Bezug zur bezweckten Meinungskundgabe. Wie siehst du das?
7: Ähm, ja, also das Materialzelt ist natürlich nicht, direkt Meinungsgrundgabe, sondern halt ein Lager für Material, das wir brauchen. Und ja, wenn wir kochen wollen oder irgendwie Material für äh, Banner aufbewahren wollen, dann können wir das natürlich nicht irgendwo draußen machen. Und es ist auch jetzt nicht so, dass das Klimacamp im Gegensatz zu anderen Organisationen irgendwo einen Lagerraum hätte, wo wir das unterbringen könnten. Das müssen wir halt äh, schon auf der Demonstration unterbringen und ja, das Salon des guten Lebens ist jetzt nicht durchgehend besucht, aber es ist nicht so, dass wir den nicht auch für Veranstaltungen nutzen würden oder auch teilweise nachts als zweite Schlafzelt, wenn Leute lieber alleine schlafen wollen oder in letzter Zeit auch, wenn Leute mit Hunden übernachten. Ja, das heißt, wir nutzen die schon.
0: Und äh, es hängen auch zum Beispiel äh, Bilder dort äh, ja. mit äh, umstrukturierten Städten, mit äh, klimagerechteren äh, Bildern von klimagerechteren Städten. Äh, ich habe mit einem Vertreter vom Klimacamp dort ein Interview äh, geführt. Also da finden durchaus auch äh, Diskussionen statt und äh, es geht äh, durchaus auch um äh, Klimagerechtigkeit. Ja, ähm, die Klimaziele und Projekte der Stadtverwaltung, schreibt die Stadt Freiburg, äh, seien in einer Pressemitteilung seien ambitioniert und würden mit Nachdruck verfolgt, wie sich etwa im jüngst verabschiedeten Haushalt absehen lasse. Beim Klimaschutz werde auf konkretes Handeln gesetzt, statt auf symbolische Aktionen wie ein Notstand auszurufen. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder?
7: Ja, das Problem ist aber, dass es immer noch symbolisch ist, weil bis jetzt die Stadt eigentlich noch keinen konkreten Plan geliefert hat wie sie die Ziele erreichen wollen mit den Maßnahmen und auch einfach noch hingegangen sind und den alten Plan äh, genommen haben und ein paar Jahre weggekürzt haben und gesagt haben, es klappt schon.
0: Also, äh, dass die Stadt Freiburg äh, wirklich bis 2035 ja, 2035 klimaneutral ist, äh, das glaubst du nicht?
7: Nein, also auf jeden Fall glaub, bin ich mir auch relativ sicher, dass die Stadt selber nicht weiß, ob das mit dem Plan, den sie haben, möglich ist, weil sie haben einfach nur die Jahreszahlen reduziert und gesagt, sie machen jetzt Dinge schneller.
0: Kommen wir nochmal zum äh, Klimacamp, äh, dass es äh, nicht immer sehr viele Leute äh, dort äh, sind, das ist ja glaube ich äh, nicht äh, ganz von der Hand äh, zu weisen. Äh, es gibt... Äh, glaube ich im Umfeld des Klimacamps durchaus auch Menschen, die dafür plädieren, das Camp mit einer größeren Aktion zu beenden, anstatt es mit immer weniger Leuten ewig weiterzuführen. Was denkst du dazu?
7: Ja, letztendlich sehe ich aber, dass auch mit zwei Menschen man gut Gespräch mit Passanten führen kann und das ist als Aktionsform damit schon was Besonderes in Freiburg und ich nehme ja auch viele Schichten dort wahr und ja, mit Menschen reden kann man auf Demonstrationen leider nicht und so kleine oder kurzzeitige Infotische haben natürlich auch nicht immer die Zeit für diese Gespräche und dafür ist das Klimacamp halt äh, besonders geeignet. Deswegen fände ich es schade, wenn wir zwar jetzt eine große Aktion machen würden, aber danach komplett aufhören
0: würden. Und bleiben äh, wirklich immer wieder auch äh, in dort äh, stehen. Es gibt ja ziemlich viel Infomaterial auch beim äh, Klimacamp. Ja, kommen wir nochmal zurück zur jetzt wohl äh, bevorstehenden juristischen Auseinandersetzung. Äh, habt ihr die Hoffnung, diese juristische Auseinandersetzung zu gewinnen?
7: Ähm mit dem Weihnachtsmarkt schätzen wir unsere Chancen sehr schlecht ein, muss man sagen. Aber, ja, wie gesagt, das war uns von Anfang an klar. Mit den zwei Zelten schätzen wir es besser ein, aber äh, es kann auch gut sein, dass wir da auch noch mal konzeptionell im Camp uns was Neues überlegen, ähm, falls uns da, also falls unser Widerspruch dagegen äh, scheitert.
0: Dann äh, abschließend noch ein paar Worte äh, dazu, wie geht es jetzt erstmal weiter mit dem Klimacamp?
7: Ja, äh, unser Plan ist, dass wir jetzt, dass die Stadt uns sozusagen loswerden will, äh, nochmal größer verbreiten wollen. Dazu ist jetzt auch eine Petition geplant, äh, die wir in größeren Spiele teilen wollen. Und dann hoffen wir einfach, dass der öffentliche Druck der Stadt klar macht, dass sie nicht einfach den freien Wählern und AfD äh, folgen sollten, die uns ja schon längere Zeit loswerden wollen, sondern äh, sehen sollten, dass es halt auch einen Teil der Bevölkerung gibt, die uns unterstützen und dass der vermutlich größer ist, als äh, Oberbürgermeister Horn denkt. Ja.
0: Das sagt äh, Lydia Riesterer vom äh, Klimacamp. Wir haben gesprochen über die aktuelle Lage des Klimacamps nach den Verfügungen der Stadt Freiburg, wonach das Klimacamp in der Zeit des Freiburger Weihnachtsmarkts den Rathausplatz verlassen muss und auch anschließend zwei Zelte abbauen soll, das Freiburger Klimacamp wird äh, juristisch gegen diese Verfügung vorgehen. Und äh, mehr Infos zum Klimacamp gibt es unter klimacampfreiburg.de.
3: Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Reite Dreigland, 102,3 MHz Freiburg am 7. September 2023 durch Anrat